0: Välkomna till den sjunde delen av minnesbodden. Jag sitter här med Annika Rydberg som är Silvias syster. Hej Annika. Hej Lena. Och i den här podden så ska ju du och jag prata om hur det är att ha en demenssjukdom, hur det nyttrar sig och även hur anhöriga upplever det.
1: Ja och den här gången så ska vi prata om hur man bäst hjälper och stöder närstående till någon som har kognitiv svikt. Vi har ju flera gånger
0: nämnt om närstående och hur svårt det måste vara för dem när någon i familjen eller annars nära har fått en demenssjukdom.
1: Ja, och det finns faktiskt väldigt många som vi kallar den här sjukdomen för de närståendes sjukdom. Och det beror ju kanske på att att de närstående är så otroligt involverade. Ja, det måste vara tungt. Ja, det är jättetungt. Och, och dessutom så måste man tänka på det här att, att de närstående får ju faktiskt dubbla roller.
0: Mm, men hur menar du då?
1: Ja, det, det har ju sin utgångspunkt i, i någonting som kallas för den palliativa vårdfilosofin. Eh, och den kommer vi att prata lite mer om lite senare. Men två av den här filosofins hörnstenar är just närståendestöd men också teamarbete. Mm. Vad
0: ingår det i det här teamarbetet?
1: Ett teamarbete kring en person som har en demenssjukdom ska vara tvärprofessionellt. Och det innebär att alla kring den demenssjuka är involverade i teamet. Och alla ska samarbeta, alla ska dra sitt strå till stöcken. Både när det gäller omvårdande men också när det gäller bemötande och sådär. Och, och inte minst det närstående. De är en mycket viktig del av teamet. Mm. Det låter som att det kan vara lite svårt att få till det här. Det beror nog på, det beror på vilken attityd man har som professionell. Om man inte tycker att alla kompetenser har lika mycket värde. Om man inte lyssnar på, på de som är närmast den som är sjuk. Då, då tappar man mycket viktig information. Och 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 sen kan det bli så att man man får svårt att fatta beslut om det här med vård och omvårdnad och sådär. Att de här besluten faktiskt gagnar den det gäller. Men hur kommer de närstående in i det här då? Ja man får ha dem med från första början. I alla diskussioner till exempel vårdplaneringar som sker och sådär. Ta vara på deras kunskap om, om den här personen. Vad han eller hon har för behov. Vad han vill ha för omvårdnad. Vad han vill ha för bemötande. Helt enkelt vad som är bäst för just den här personen.
0: Mm. Det var ju lite grann om de närståendes roll i teamet. Men
1: deras behov av stöd och hur gör man det? Uh, ja, det är väl, det är väl viktigt. Det tycker jag att man som närstående redan när, när den delen har fått sin diagnos att man får komma med i en stödgrupp. Där kan man dela sina tankar och man får ta del av andras erfarenheter också. Mm. Det kan ju faktiskt bli en massa tyckande i sådana grupper. Är det så bra? Nej det är klart. Det, gruppen behöver leda av någon som, som har lite erfarenhet av den här typen av stödarbete. Men det är ändå så att det, det allra viktigaste är att man får träffa andra i sitt, samma situation. för Det är faktiskt jättemånga som tror att de är, ja, att de är ensamma om att ha det så här.
0: Mm. Mm. För, förut så har ju du sagt att närstående behöver ju
1: utbildning. Ja, också närstående behöver någon form av utbildning tycker jag. Man behöver lära sig vad en demensjukdom är för någonting- Eh, vad det innebär. Man behöver lära sig lite grann om hur symptomen ser ut. Eh, vad det kan uppträda för sådana beteendeförändringar som vi pratat om tidigare. Och, och också lite grann om vad man kan förvänta sig och hur den här sjukdomen kommer att utveckla sig. Framförallt så, så tror jag att man behöver lära sig att det här faktiskt är en sjukdom. Eh, som beror på en, en förvärvad hjärnskada då. då. Mm. För, för många förstår inte riktigt varför den, den anhöriga förändras så himla mycket. Jätteofta får jag höra kommentarer som ungefär att ja, men han har blivit så elak och sådär. Men man, som anhörig behöver man förstå varför personen har blivit mm. elak då. Är
0: det vanligt med såna här anhöriggrupper? Jag menar finns det tillräckligt många av dem? Jo
1: det tror jag nog. Det kan vara lite svårt att få anhöriga att söka sig till de här grupperna. Om det beror på att de inte känner till att de finns eller att de tycker att deras problem inte passar. Det vet jag inte men många gånger tror jag att det kan helt enkelt kan bero på att man inte kan lämna den sjuka partnern ensam hemma. Medan mötet eller gruppen pågår.
0: Men informationen skulle väl kanske kunna bli bättre
1: då? Vad de närstående kan få hjälp och så? Mm. Det bästa är väl om, om den man har kontakt med när diagnosen ställs kan ge tips om vad man kan söka upp en, en stödgrupp och vad man kan få för hjälp och så här. Samhället gör en hel del och sen finns det olika föreningar också som har stödverksamhet för anhöriga och man behöver ju veta vad det finns för alternativ så att man kan Välja någonting som passar en själv riktigt bra. Mm. Men om man inte kan lämna
0: personen ensam, hur ska man då kunna gå på möten?
1: Ja, det är ju så här att allt annat inom demensvården individen passar, och även stödet behöver ju också in- individen passas. Ehm. Man kan kanske få hjälp från hemtjänsten. Att att någon kommer hem och ser efter den demenssjuka den tid tidmötevarar. Eller någon annan som har erfarenhet och kunskap. Och kan ta hand om en person med demenssjukdom. Och vet hur man bemöter honom eller henne då i hemmet. Sen finns det vissa ställen som har en en parallell verksamhet. där Där den demenssjuka personen får en stunds aktivering. Medan stödgruppen pågår. Mm. Vet du om något sånt har gjorts någonstans? Jag är nog lite osäker på om det förekommer här på Åland, det vet jag inte riktigt. Men i Sverige förekommer det, det vet jag. Men tyvärr så kan den här typen av stöd variera lite grann beroende på var man bor. Men det är ju inte bra. Nej, det tycker jag verkligen inte att det är.
0: Jag undrar ju hur de närstående ska orka den här sjukdomen kan ju ta flera, flera år.
1: Ja, och det är ju faktiskt så att det är många som inte orkar och, och blir sjuka själva istället. Och då får ju samhället två personer att ta hand om istället för en då. Eh, Det är ju faktiskt så att närståendevården, den insatsen som närståendevårdarna gör, den sparar jättestora summor åt samhället och dessutom så är det faktiskt många närstående som inte ens vet om att de kan, de kan ha rätt till ersättning för allt det arbete som de gör.
0: Mm. Men vad borde man, eller
1: jag samhället då göra? Ja, som vi sa tidigare, både stöd och utbildning behövs. Men även avlastning behövs för att de närstående ska orka så länge som möjligt. Mm. Så att man skickar bort den sjuka då, tidvis i alla fall, sådär vecka, vecka eller... Ja, nej. Inte enbart. Och absolut inte i första hand.
0: Men vad menar du att man ska göra?
1: Eh, avlösning i hemmet. <clears throat> eller avlastning i hemmet. Antingen ifall man har eh, några ärenden på stan eller behöver lite tid för sig själv att någon kommer hem. Och, och tar hand om den demenssjuka personen hemma. Eh, eller om, om man hellre vill vara hemma och göra saker i hemmet i lugn och ro. Att, att det kommer en lämplig följeslagare som kan ta med den demenssjuka personen ut på någon aktivitet. Någonting som passar för honom eller henne då. Mm. Eh, när det gäller sådana här saker så måste man vara väldigt öppen och flexibel.
0: Mm. Och sen har vi ju pratat om också att det kan vara stora problem natt Att personen har svårt att sova
1: eller... Ja. Vänder om dygnet tror jag att det är dag fast det är natt och. Mm. Hur går det då? Ja det är ju så att att för de närstående, de som vårdar inte sova på nätterna då blir det i kris. Eh, utan så orkar man ju snart ingenting och som sagt då blir man ju också sjuk själv. Eh, då är det ju korttidsboende eller växelboende som blir aktuellt. Men det här tycker jag absolut att man ska se som ett stöd till de närstående och inte som, som någonting som görs för den demenssjuka personen. För det är oftast inte så bra för, för den. Mm. Hur så? Varför? Det visar sig att miljöombyten kan vara väldigt traumatiska för personer med demens. Och har man riktig otur så kan själva sjukdomen också för, förvärras. Men det är klart att finns det ingen annan utväg så då måste man kanske göra det här.
0: Kan man göra någonting för att problemen i hemmet inte ska bli så stora?
1: Jo, det finns en del saker man kan göra. Genom utbildning kan man som närstående lära sig ett bra förhållningssätt. Då kan olika konflikter och problem undvikas. Så livet blir lite lättare. Och Också för de drabbade finns det lösningar som, som hjälper till att bibehålla de kognitiva funktionerna- Lite längre och ger en lite bättre livskvalitet. Mm. Men det låter ju väldigt bra. Mm. Det är väldigt bra om man har dagverksamheter som är speciellt anpassade. Eh, och det kan vara jätteviktigt för, för en person med demens att faktiskt få komma iväg på en dagverksamhet. Och få lite st- stimulans som ges på ett, på ett bra sätt. Mm. Eh, och att man gör det regelbundet så att det blir som, som en vana. Men jag antar ju då att det kan ju
0: vara en del som är väldigt tveksamma att åka iväg sådär. Jo, det
1: händer ju absolut. Och det händer faktiskt ganska ofta. Det finns ju många olika hinder. Ett kan ju vara till exempel att man inte, helt enkelt inte vill åka med någon som man upplever som främmande. Mm. Till exempel kanske du tänker på taxichauffören eller? Ja, ibland kan det ju vara olika taxichaufförer varje mm. gång och alla kanske inte vet så jättemycket om demens och hur man ska agera så där Och det kan ju sluta med att de inte tar med sig personen om han eller hon säger att de inte vill åka. Eller till och med skjutsar dem och lämnar av dem någon helt annanstans. För att de har sagt en adress där de bodde förut för länge sedan Oj. att de vill åka ja. dit.
0: Ja, men då blir det
1: stora problem Ja det förstås. blir jättebesvärligt. Ja. I Sverige finns det dagverksamheter där man har gett de här färdtjänstchaufförerna en, en liten snabb lektion i i demens och demenskunskap och bemötande och sådär. Och, och så ser man till att det alltid är samma person som hämtar respektive gäst. Då. Och då blir det ofta lättare att följa med om det är någon som man känner igen som kommer att hämta den.
0: Men alltså om de absolut inte vill till dagverksamheten. Då är det väl bäst att låta dem slippa tänker jag. Man ska ju alltid respektera deras vilja har du sagt tidigare.
1: Mm. Det är sant och man får ju aldrig, aldrig köra över en person och, eller försöka tvinga, tvinga den att göra någonting som den absolut inte vill. Men om man är helt övertygad om att den här dagverksamheten kommer att vara bra för den här personen så finns det ju lite knep som man skulle kunna ta till i värsta fall. Mm. Man kanske kan låtsas att man ska någon annanstans? Ja, de här personerna är ju oftast inte så långt gångna i sin sjukdom och de avslöjar nog det här ganska snabbt. Det blir inte så jättebra. Har du något annat förslag kanske? Ja, man kan ju börja med att åka på besök tillsammans till den här dagverksamheten. Och och stanna så länge den demenssjuka personen vill. Och låta honom eller henne göra det som den vill då. Att få vara med med måltiderna, det är ofta jättebra. Då, då blir det ju samtal och trevlig samvara automatiskt. Eh, man åker dit flera gånger om det visar sig att, att personen trivs där. Eh, och sen så brukar det faktiskt inte bli så stora problem i fortsättningen. Mm. Mm, det verkar viktigt att man har ett ganska fritt sätt att tänka när det gäller sådana saker. Mm. Man måste vara öppen för förslag. Man måste kunna anpassa verksamheten- eh, det är jätteviktigt att de som kommer som gäster till dagverksamheten inte känner sig toppstyrda eller att det blir någon slags dagismentalitet över det hela där, där det verkar som att det är personalen som vet bäst och bestämmer vad alla ska mm. göra. Mm. På sådana ställen så blir det snart inga som vill komma dit. Men vad är det man gör då när man
0: är där på dagverksamheten?
1: Eh verksamheten är ofta uppbyggd kring måltider när man börjar äta frukost tillsammans efter då gästerna kommer och lunchen det är ju då hjälps man åt då både att tillreda lunchen och servera och man äter tillsammans såklart mm. både personal och, 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 och gäster mm. det och, låter ju som en trevlig samarbete och ja, visst, där. Då, eftermiddagskaffet det får man ju absolut inte glömma men det allra viktigaste är ju faktiskt att man har roligt hela tiden. Och att aktiviteterna anpassas efter var och en gäst som, som kommer till dagverksamheten. Mm.
0: Man tänker likadant här då runt
1: aktiviteterna som, för de som bor på ett boende. Ja, men det får man ju göra. Det är ju inte så någon större skillnad. Även om, om gäster på en dagverksamhet kanske har större förmågor än de som bor på ett boende. Men de kan ju... De kan ju ibland säga ifrån eller ja, begära vissa saker som, som de gärna vill göra. Och då får man försöka möta upp det behovet då, eller det önskemålet. Men mm. promenader brukar ju alltid vara önskvärt. Om det är någon som vill träna så är det bra om det finns möjlighet till det. Järngympa? Järngympa, absolut. Man kan ju ha frågesport här då som sagt. Va? Man kanske visar en film som väcker diskussioner eller minnen. Den som är lite kreativ kanske sätter ihop ett bildspel om något ämne som intresserar och skapar samtal bland gästerna. Eh, sen har man också sett att eh, pussel verkar utvecklande både för den kognitiva förmågan och för filmotoriken. Mm. Men det är faktiskt inte alla som tycker att det är nog kul att pussla. Men, men är det någon som gillar det då ska man ta, ta vara på det och, och lägga fram pussel. Mm. Det, det är jättebra. Mm.
0: Men det där är inte sådana där vardagssaker som du pratade om tidigare?
1: Nej. Som vardagssaker så kan man ju faktiskt låta, de, låta gästerna vara med och ta lite ansvar för någon del av verksamheten. Till exempel dukning, diskning och sådär. Eller att man hjälps åt att förbereda maten. Sen kan man ju sitta ner i en grupp och diskutera vad man ska ha för mat nästa vecka till exempel. Bestämma vad man behöver köpa. Om det är någon som vill följa med och handla. Det är jättebra om man kan jämföra pris och kvalitet. Och diskutera hur mycket som ska köpas av allting. Eller om man tar fram och tar bort material till aktiviteterna. Man kan ta ansvar för blommorna. Man kan sköta akvariet. När jag praktiserade där på Silvia-hemmet till exempel. Då var det en man som hade ansvar för att hugga veden. Mm. Till 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 vinter nu när finns en öppen spis där. Oh, vad
0: härligt. Men det är väl inte alla som vill vara med och bli aktiverade eller
1: aktiverade hela tiden eller? Nej, så är det. Alla vill inte vara i grupp. Och det är viktigt att lokalen man är i står nog för att man får vara för sig själv ibland. Och så man kan vila om det behövs. Och sen är det också viktigt att man är tillräckligt mycket personal. För man bör helst inte lämna någon av gästerna ensamma. Också på Silvia hemmet så var det så att jag satt och läste för, tillsammans med en äldre man. Och så råkade han somna. Ja. Och då var det faktiskt så att jag fick inte resa mig upp och gå ifrån honom. Utan att någon annan arbetskamrat kom och satte sig i mitt ställe. För han, han fick inte vara ensam när han vaknade. Nej. Men vad fint. Mm. Om två veckor ska vi prata om vilka svåra symptom man kan få vid demenssjukdom- och hur man bäst hjälper de drabbade.
0: Ja, du. Då tackar jag för den här gången. Och vi ser fram emot att få återkomma med fler frågor och svar. Och är det så att du som lyssnar har några egna frågor- Så är du välkommen att skicka dem till minnesbåden. Att alansradio.ax
1: Eller ring mig på telefon 0457 345 85 Eller skicka ett PM via min Facebook-sida.
0: Hej då!